Ich darf jetzt hier im Studio hocken mit der Milien. Hoi. Hoi, Osina. Schön bist du da. Wir reden heute über deine neueste Ausstellung in der Coal Mine. Ich würde dich, glaube ich, als Fotografiekünstlerin beschreiben. Am ersten. Stimmt das oder wie bezeichnest du deine Hauptarbeit? Welchen Begriff brauchst du für das? Ich glaube, du bist schon sehr korrekt mit Fotografie und Kunst. Ich glaube, es kommt immer auf den Kontext drauf an. Ich habe noch ganz viele andere Rollen, die ich einmal einnehme. Aber für die Ausstellung würde ich sagen, Fotografie, Künstlerin, das passt sehr gut. Und Essen, auf das kommen wir dann auch noch zurück. Die Ausstellung ist noch bis am 23. Juli. Habe ich es richtig im Kopf? Bis am 24. 24. Ja. Juli in der Coalmine im Raum für Fotografie. Und wir sind vorher als erstes mal in die Ausstellung gegangen. Das ist ja bei uns beim Stadtfilter im gleichen Haus. Und die Milien hat uns ein bisschen erzählt, was man sieht, was man wo sieht. Und da lassen wir jetzt als erstes mal rein. Wir sind hier unter im Raum für Fotografie von der Coalmine mit der Milien. Wir stehen in dieser Ausstellung, die heisst «Three Grains of Rice and Some Gold». Zum Anfang die Ausstellung, wo wir dann noch mehr darüber reden, eine kleine Vorstellung haben, wie es aussieht. Kannst du uns mal sagen, was für Bilder hat es, wo hängen sie? Die Ausstellung ist in zwei Räumen ähm, ausgestellt. Man kommt hier rein in einen größeren Raum, wo man rechts eigentlich eine größere Bildkomposition sieht, mit zwei größeren gerahmten Bildern. Und da läuft man eigentlich rein und kann dann auf ein weiteres, eher größeres Bild schauen. Und ähm, teilweise sind es gerahmte Bilder, andere sind direkt auf Fotopapier an die Wand genagelt. Dann läuft man eigentlich in den zweiten Raum, ein bisschen kleineren, wo man eigentlich gerade so ähm, zu einem größeren Bild, wo man ein gemeinsames Essen drauf sieht, eigentlich Genau. Ich habe dich vorher gerade gefragt, das habe ich noch nicht aufgenommen, hinter so den ersten grossen, gerammten Bildern, wenn man reinkommt, hat es auch noch fast ein bisschen tapetenmässig ein ganz grosses Bild, also die ganze Höhe der Wang. Und da sehe ich jetzt, wenn ich drauf schaue, gerade nicht, was es ist. Was ist das und wieso ist das hinter den zwei gerammten Bildern der Altär? Es haben, mich schon, es, recht, also es haben mich schon ein paar Leute gefragt, was es genau ist. Und das finde ich eben auch ein bisschen schön. Ich würde dich nämlich eigentlich auch gerne fragen, was du denkst, was das für ein Bild ist oder was dir da ähm, irgendwie zuerst in den Sinn kommt, bevor ich das vielleicht auflöse. Für mich die erste Assoziation ist eine Frucht ganz nach aufgenommen. Irgendeine Frucht, die Textur hat. Ich könnte jetzt nicht sagen, was für eine. Aber auch so im Zusammenhang mit den Bildern vordran, wo Früchte drauf sind, löst es das als erstes bei mir auf. So spannend. Ey, so cool. <lacht> es, ist, ähm, es, es ist richtig, dass ich sehr nah aufgenommen habe, dass man eigentlich so die Textur von dem, äh, von dem Objekt in dem Sinn gut erkennt. Ähm, ich muss mich leider enttäuschen, es ist ein Fenster. Es ist so... Ähm, sehr, sehr nahe aufgenommen Fenster, wo die so Zensierungen drauf haben. Also zum Beispiel beim Bad oder so hat man das einmal. Ähm, ich habe es in Deutschland aufgenommen, viele Fenster in Deutschland haben das. Und ich habe das jetzt auch extra so platziert ähm, vor den zwei Bildern mit dem Altär, ähm, um auch ein bisschen die Ruhe zu ähm, kreieren. 
Und auf dem rechten Altar sieht man eigentlich meinen Großvater seinen Altar, den wir gebaut haben, ähm, letzten Herbst im Krematorium. Und das große Bild, eben das Fensterbild, heißt auch Afterlife. Also ich finde das eigentlich sehr schön, dass es so abstrakt ist und dass jeder irgendwie eine andere Vorstellung hat, weil eben wir wissen ja alle nicht wirklich, wie es jenseits aussieht oder was es was einen erwartet. Und für mich ist es so ein das hell-dunkel, irgendwie das Licht, mir geht ins Licht, irgendwie so etwas, dass das wie so ein auslöst, wenn man vielleicht ein bisschen Kontext dazu hat. Und sonst kann es auch einfach irgendetwas sein, wo jeder irgendwie interpretiert. So, jetzt haben wir einen Einblick bekommen, wie es aussieht in der Ausstellung. Und als ich dort in bin und wie die Komposition angeschaut habe, eben diese Sachen sind geramt, diese Sachen sind gedruckt auf Fotopapier und einfach an die Wand genagelt, diese Sachen sind gross, diese Sachen sind klein. Kannst du einen kleinen Einblick geben in deinen Prozess für das Konzept? Was rahmst was nicht? Was machst du gross, was klein? Ich glaube, für mich ist bei jeder Ausstellung wird ich einfach Spass haben. Also ich probiere dann auch immer für mich etwas zu lernen oder etwas Neues auszuprobieren. Sei das jetzt neue Format oder ähm, neues Material, neue Ausstellungsformation. Ähm, Und ähm, das ist nicht das erste Mal, wo ich verschiedene ähm, Hängearten oder Materialitäten verwende und kombiniere auch. Und für das habe ich auch gefunden, ja, ich mache ja nicht nur Fotografie. habe ich mir wie vor der Ausstellung gesagt, ja, ich habe eigentlich wieder mal Lust. In dem Sinn könnte man sagen, etwas Klassisches zu machen, also klassische Fotografie, sprich Bild an der Wand. Ich kann ja auch Bildschirme benutzen oder Beamer oder irgendwie etwas Interaktives machen. Und gehe dann aber immer sehr fest oder probiere auf den Raum einzugehen. Also ich habe gefunden, das ist schon so ein schöner Raum. Es hat eine mega schöne Höhe, es hat ein schönes ähm, natürliches Licht mit diesen schönen drei Fensterbögen. Gleichzeitig laufen wir in so einen kleinen Raum nachher rein, wo man wirklich literally eigentlich irgendwo reinläuft. Und habe wollen diese Komponente irgendwie auch in meine Ausstellungskonzeption ähm, einbauen. Und ich glaube, die verschiedenen ähm, Formate und Materialitäten, die du erwähnt hast, ähm, sind irgendwo durch vielleicht auch eine kleine Hierarchie. Also welche Bilder ähm, würde ich rahmen, haben auch vielleicht eine spezielle Bedeutung für mich oder sind ähm, aussagestark in dem Sinn oder aussagekräftig. Und andere sind vielleicht unterstützend für das Ganze. Und ich glaube, das Wichtigste für mich ist schon, dass wir so das Gesamte irgendwie eine Stimmung kreiert. Also sehr fest, glaube auf dem, auf dem Sensitiven, also auf der Gefühlsebene, dass man vielleicht etwas gehört oder, oder auch etwas schmeckt, wenn man in der Ausstellung ist. Und ich bin einfach überzeugt, dass, es, dass ich mit verschiedenen Formaten und verschiedenen ähm, Ausstellungsmöglichkeiten das vielleicht eher kann kreieren kann, als wenn ich äh, Bilder in alle in der gleichen Größe, sagen wir jetzt, oder in den gleichen Rahmen in einer Linie hängen. Genau. Ich finde auch, durch eben die unterschiedlichen Formen und vor allem die unterschiedlichen Grössen, man sieht hier nach mehreren Minuten bis zu einer vierten Stunde im Raum immer wieder noch etwas Neues. Weil man eben als erstes die grossen Bilder wahrnimmt und dann aber, je länger es mit drin ist, dann sieht man noch das und dann die besät man vielleicht am Anfang auch noch ein 
und dann gehst du auf die kleineren Bilder ein und dann entdeckst du in denen noch ganz viel. Also beim Besuchen die Ausstellung habe ich das Gefühl, es gibt so wie verschiedene Schichten, wo man wie kann durchgehen kann. Mhm, mhm. Das finde ich mega schön, dass du das sagst. Also ich ich glaube, es ist wie auch bei einem Buch anschauen oder das Bilderbuch oder allgemein bei allem, was man irgendwie konsumiert. Man wird ja nicht die ganze Zeit ähm, überbelastet oder überstrapaziert werden in seinem Sinn. Ich glaube, manchmal darf auch ein bisschen Pause passieren, dass du vielleicht irgendwie fokussiert etwas anschaust oder vielleicht ist es wirklich noch mehr auf die grösseren Sachen wirken lassen und dann tust du wieder irgendwie etwas genau näher hingehen und genauer schauen, auf Details achten, dass wirklich auch eine Dynamik irgendwie entsteht mit deinem eigenen Sinn und deiner Erfahrung so in dem Sinn. Das finde ich schon schön. Und das schätze ich auch sehr, wenn ich irgendwie etwas anderes anschaue, dass du einfach zehn Minuten so beballert wirst. <lacht> es hat unterschiedliche Serien oder Bilder aus unterschiedlichen Serien. Eins ist «Food for the Dead», das andere ist «Family Business». Ich habe mich auch noch gefragt, sind die Serien entstanden für die Ausstellung? Und ist das ein Ausschnitt aus der Serie oder sind das je das Gesamtwerk? Das hast du mega gut beobachtet. <lacht> ähm, nein, das sind bestehende Serien, an denen ich arbeite. Ähm, das eine ist, wie, wie du sagst, Food for the Dead. Das läuft etwa schon eineinhalb bis zwei Jahre und da bin ich auch immer noch dran. Und die andere Ausstellung, die noch recht präsent ist, präsent ist, ist äh, das heißt übersetzt in der Schweiz, auf Vietnamesisch. Und ähm, die verschiedenen Serien sind wie jetzt eigentlich ein bisschen vermischt worden für die spezielle Ausstellung, die ich wie, ähm, jetzt ganz konkret für die Präsentation zusammengebracht habe und eben, ähm, die verschiedenen Sachen, die mir wichtig sind, jetzt, um die Ausstellung zu realisieren, ähm, so in dem Sinn kreiert haben. Die, die Serien laufen einfach so auch weiter und ich weiß nicht, vielleicht gibt es dann auch mal über eine andere Präsentation, vielleicht gibt es mal ein Buch oder einen Film oder ein Musikstück oder ein Gedicht, ich weiß es nicht. <lacht> Aber es finde ich auch schön daran, dass es ein bisschen offen sein kann. Bei der Serie in der Schweiz, ich sage jetzt echt die Übersetzung, ist das die, wo die zwei Porträts drin sind oder welche Bilder sind von dieser Serie? Das eine Porträt von meiner Cousine, das ist sicher drin, ja. Äh, mein Selbstporträt könnte man eigentlich auch dort rein, ähm, kategorisieren, könnte man sagen. Ähm, aber ich glaube, da bin ich auch noch dran, das bin ich wie noch so herausfinden, äh, wie fest will ich, dass die Serie als Serie funktioniert oder wie fest ist es wie, ähm, auch ein bisschen offen was zu welchem gehört. Ich würde sagen, die Food for the Dead Serie ist ein bisschen präsenter jetzt in dieser Konstellation ähm, und Konzeption von dieser Ausstellung, weil es ähm, momentan auch präsenter ist in meinem Leben. Und ich die Themen jetzt gerade auch ein Verarbeiten bin, wo, wo die Serie aufgreift. Das grosse, wandfüllende Bild vom gemeinsamen Essen, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist so ein Teil von Food for the Dead. Mhm. Genau. Und das habe ich noch spannend gefunden, weil die anderen Teile von dieser Serie, die du ähm, ausstellst in der Coal Mine, ich glaube, die meisten Bilder sind Altär oder das Bild vom brennenden Geld, wo wirklich in der Symbolik und in, den, in dem rituellen Kontext sind, von, von der Ahnenverehrung. Und dann das Bild geht ja so ein bisschen aus dem Rahmen, weil es wie etwas sehr, sehr Lebiges hat. Wieso gehört sie diese Serie? 
Das Bild ist entstanden vor ein paar Monaten, wo wir in die neue Wohnung in der Altstadt gezogen sind. Ähm, und wir haben dort auch das Ritual gemacht, dass wenn man in eine neue Wohnung oder eben, eigentlich machen wir das, wenn man ein neues Haus kauft, in dem Sinn. Ähm, das ist aber für uns in unserem Alter gerade ein bisschen unmöglich. <lacht> und bis zum jetzigen Immobilienmarkt. <lacht> ähm, und da tut man auch das Ritual äh, eigentlich vollziehen, wo man für gutes Glück ähm, wünscht bei den Ahnen, aber auch bei den Göttern. Und das Wichtigste bei diesen Ritual ist aber immer, dass man nachher zusammen das ganze Essen, das man offeriert, ja zusammen isst. Und das Bild ist dort entstanden. Also das ähm, ist für mich wie so ganz klar, dass es eigentlich so in die, in die Serie passt, weil es mir ja in dieser Serie wirklich um das geht, um die Thematik von, von, von diesen Gefühlen, von diesen Ritualen, aber auch ähm, ganz wichtig, die, die Gemeinschaft und das Zusammensein und das gemeinsame ähm, Verarbeiten, sage ich jetzt mal, bei, bei gewissen ähm, Lebensgeschehnissen oder Schicksal. Du hast jetzt gerade erzählt eben von diesen Ritualen, von diesen Traditionen, dass man da etwas offeriert, die Altär, wo man dann baut, entweder beim Abschied von einem geliebten Menschen, aber auch bei etwas im, bei einem neuen Haus oder bei einem neuen Atelier, ja auch in deinem Fall. Also, was ist das Ritual? Wie sieht das aus? In der vietnamesischen Kultur ist der, der Ahnenkult schon sehr präsent. Ähm, ich glaube, es ist wichtig zu erwähnen, dass der Ahnenkult nicht per se etwas Religiöses ist. Es hat so ein Schnittpunkte mit der Religion bzw. mit dem Buddhismus jetzt. Ähm, aber es gibt auch zum Beispiel sehr viele Katholiken in Vietnam, wo auch der Ahnenkult äh, leben. Und man kennt das auch in ganz vielen anderen ähm, asiatischen, südostasiatischen Ländern, wo, wo, wo sehr ähnliche oder eben gleiche ähm, Rituale und Traditionen leben. Da muss man vielleicht auch noch sagen, dass was üblich ist, dass man eigentlich im vietnamesischen Haushalt ähm, hat meistens einen Hausaltar. Der besteht meistens wie aus einem Altar für, für Buddha, wenn man jetzt Buddhist ist oder Buddhistin oder auch andere Götter und da hat man noch einen Ahnenaltar. Das ist wie im, das ist meistens wie untereinander, oben dran Gott und unten dran ähm, die Ahne. Und dort sind dann meistens zwei, drei Generationen mit Bildern oder mit dem Namen, wo man eigentlich so unseren Vorfahren gedenkt. Und das ist wie so fix. Und dann gibt es ähm, alles, wie eben zum Beispiel eine Eröffnung von einem Geschäft oder von einem Atelier wie bei mir äh, oder bei Geburten, ähm, wo man den temporäre Altär aufbaut. Also ganz konkret habe ich jetzt zum Beispiel bei meiner Eröffnung vom Atelier habe ich dann einen kleinen Tisch hineingestellt, bevor ich irgendetwas gezügelt habe. Ein bisschen Kerzen, ähm, Blumen, ein bisschen Früchte, vielleicht ein bisschen Süßigkeiten, Gutsli oder Saus oder so. Und du eigentlich so wie, ähm, nicht nur meine Ahnen, sondern einfach auch den guten Geister und, und den Götter vielleicht sagen, hey, ich habe hier ein neues Atelier, ich wünsche mir mega gutes Glück, ein gutes Geschäft in dem Sinn. Äh, und du es eigentlich so wie einweihen, indem ich dann das Räucherstäbchen zünde und dann einfach warte und einfach bin in dem Raum und das Räucherstäbchen schmücke und einfach, ich glaube, die Stunde so ein geniessen und bewusst ähm, vor Ort bin. Und die Hausaltare mit den Ahnen und mit den Göttern 
Das ist ja eigentlich immer dort. Und dort offerieren wir regelmässig Früchte, wo dann automatisch wie gesegnet werden, sozusagen. Oder ähm, am Gedenktag wird dann dort auch ähm, ganz viel Essen ähm, offeriert, wo man eigentlich sie eine einladen zum Essen. Oder am Neujahr tun wir eigentlich den Ahne und dem Buddha so in dem Sinn das neue Jahr ähm, willkommen heißen oder mit ihnen zusammen willkommen heißen Und ja. Beim Bild, ich bleibe jetzt ich bin ein bei dem bleiben hängen, weil ich einfach so ein wunderschönes Bild finde vom gemeinsamen Essen. Und auch vom Räumlichen her, man kommt ja wie in den kleinen Raum hinein. Wenn man zuerst in die Ausstellung hineinkommt und in den kleinen Raum hineinschaut, weil das Bild so gross ist, läuft man quasi in die Szene hinein. Und dort ist ja das Zügeln in eine neue Wohnung. Und wie du jetzt vorhin auch gesagt hast, Hast du dort, oder dir hat dort auch ein Ritual gemacht, um das wie einweihen und für das Essen zubereitet. Ein Teil von deiner Arbeit ist ja bewusst, Menschen einbinden oder Menschen in die Ritual reinnehmen, die nicht die vietnamesische Kultur haben. Und dort hat es auch Menschen, auf dem Bild hat es auch Menschen dabei, die ich nicht so lesen, dass sie diese Kultur haben. Das Einbinden von Menschen, die diesen Hintergrund nicht haben, wie ist das in so einem privaten, intimen Moment, was eben nicht Kunst ist, sondern einfach dein Privatleben? Wir kommen mit unheimlich viel Gedanken jetzt bei dieser Frage ähm, in den Sinn. Ähm, <lacht> und frage mich auch, wo ich sie da setze. Aber gleichzeitig sieht man auf dem Bild, ähm, das sind enge Leute, also Leute, die einem beim Zügeln helfen. Das sind ja meistens enge Freunde und Familie, Geschwister. Und das sind auch die, die man auf dem Bild sieht. Und es ist einfach wie, sie sind einfach dabei. Wir machen das. Und, und, und so viel, ich, ich kann ja nicht für sie reden, aber ich nehme schon an, dass sie das vielleicht auch spannend finden oder schön finden. Und, und ich fände es mega schön, um vielleicht sie auch inspirieren, vielleicht ähm, sind sie ja einmal zügeln und finden das schön, kurz zehn Minuten Zeit nehmen, um quasi das gute Glück ins neue Haus einzuladen. Und ich glaube, um das geht es mir vor allem. Es ist nicht für mich ähm, per se, ich will das machen, weil man es so macht als Vietnamesin oder Vietnames oder weil es eine Tradition ist, die ich beibehalten und irgendwie durchboxen will, sondern ähm, mir geht es schon darum, um die Tradition oder den, den Hintergrund von diesen Ritualen irgendwie zu verstehen oder zu sehen, was ist die Essenz von dem, woher kommt das? Wie finde ich das? Finde ich das etwas Schönes? Ist das irgendwie etwas Fragwürdiges? Ähm, und jetzt, wenn ich es gut finde, einfach auch machen. Und falls es etwas hat, was ich nicht so toll finde, dran, einen Punkt oder eine Komponente, dann mache ich es einfach nicht. Oder dann ändere ich es ein bisschen. Und das finde ich ja dann auch so schön. Also ich meine, Ritual und Traditionen leben ja immer weiter und sie kultivieren sich weiter und so soll es auch sein. Ähm, von irgendwo kommt das ja auch. Es ist ja wahrscheinlich vor 300 Jahren auch wieder ein bisschen anders gewesen. Und also die Vorstellung, dass ich vielleicht irgendjemand, wo vielleicht nicht näher war der Tradition oder dem Ritual, ähm, dass die Person das nachher vielleicht auch macht, sagt das jetzt bei der neuen Wohnung oder wenn am Gedenktag von der Großeltern oder so, das finde ich mega schön. Also ja, zum sie können die Person können inspirieren, zum sich die Zeit nehmen, zum vielleicht auch die Gefühle fühlen oder sich die Zeit nehmen für die Verstorbenen. 
ich finde, das fehlt eher ein bisschen in unserem jetzigen schnellen Alltag, wo, wo glaube ich, die Rituale immer ein bisschen mehr ähm, aus dem Alltag äh, verbannt worden sind. Und ich glaube, es ist auch ein Wunsch, um ich glaube, von, von der jetzigen Zeit wieder ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen oder durch so Ritual oder vielleicht auch durch andere ähm, Inventionen. Ich habe es so sehr spannend gefunden, ähm, auch im, im Text zu dieser Ausstellung. Ähm, etwas, was dort aufgegriffen wird, ist mit dem Ahnenkult, dass die Verstorbenen sehr präsent sind im Leben. Und das ist etwas, das in der christlichen Kultur komplett fehlt. Und ist natürlich an der Beerdigung, ist, aber in unserer Kultur ist es natürlich sehr christlich. Und obwohl ich selber gar nicht mehr mit der Religion zu tun habe, habe ich doch gemerkt, plötzlich, dass in diesem Zusammenhang so etwas sehr Tröstendes hat. Die religiösen und auch die rituellen Aspekte. Und du hast ja auch schon gesagt, mit dem Tod eben von deinem Grossvater ist das wieder wichtiger geworden. In unserer Kultur, besonders mehr junge urbanen Menschen, sind ja meistens sehr distanziert von mhm. Religion. Mhm. Ist das für dich ein längerer Prozess, wieder so zu dem zurückzufinden? Oder ist das immer präsent in deinem Leben, dass du die Tradition auch lebst? Ich glaube, sie war immer präsent, gewesen, aber ich glaube, der Unterschied zu jetzt ist schon, dass jetzt wie wahrscheinlich mehr von meiner Seite kommt. Also mein Interesse und mein ähm, bewusstes Interesse sozusagen oder auch die kritische Auseinandersetzung. Was ist das genau? Woher kommt das? Was hat das für einen Zweck? Ähm, und bei uns, oder wenn ich sage, es ist immer ein Teil gewesen, wir haben immer, mein anderer Großvater, mein väterlicher Großvater ist schon länger verstorben. 15 Jahre schon, plus minus, fast ein bisschen mehr. Ähm, und da hat es immer wieder die Gedenktage wo dann meine Großmutter uns eingeladen hat und sie groß gekocht und dann hat es das Ritual gegeben. Dann haben wir alle zusammen gegessen. Das sind meistens irgendwie 30, 40 Leute. Also das ist schon noch eine grosse Sache, um so groß zu kochen. Oder wir sind dann mal in einem Tempel. Meine Familie ist äh, nahe an einer Tempelgemeinschaft in, in Deutschland. Und bin ich auch immer wieder mal tätig in dem Kontext dort. und dort hast du wieder ein bisschen mehr Vermischung mit dem, mit dem religiösen mit dem buddhistischen aber ähm, ich glaube die Präsenz von dem spirituellen und von dem vielleicht kann man auch mystischen sagen ist eigentlich schon immer präsent in unserem Leben und ich ich sehe es nicht so wirklich als Religion. Das habe ich aber auch immer schwierig gefunden, wenn die Leute früher noch in meiner Kindheit gesagt haben, ja, ich bin, äh, ich bin Buddhistin im Sinne von der Religion. Ich habe irgendwie das Gefühl, so wie wir es gelebt haben, ich glaube, es gibt sicher auch Leute, die das als Religion leben, ähm, ist es mehr einfach eine Begleitung oder eine ein Komponente im Leben gewesen. Und jetzt möchte ich auch herausfinden, wie es am einfachsten oder wie es für mich stimmt, wie es geht. Und finde es auch mega schön, dass meine Familie mich das auch lässt. Also sie zwingen mir nicht irgendwie auf. Ich, ich muss die Sachen machen. Ich habe aus eigenem Interesse ähm, für meinen Großvater gekocht und gefunden, ich möchte ihn gerne zu uns einladen. Ähm, oder irgendwie ein neues Jahr eingeläutet. Ich habe gefunden, ich ich möchte das machen, ich könnte einfach zu den Eltern gehen und dort in dem Sinn mitmachen, aber ich fand, nein, ist doch schön, wenn in unserem neuen Zuhause auch das neue Jahr und das neue Glück quasi reinkommt. So wie du das jetzt erzählst und so mein Verständnis davon, wenn ich von außen drauf schaue, sind das ja 
doch sehr private Momente, das jetzt zu fotografieren und in einer Ausstellung für ganz viele Menschen äh, zugänglich zu machen. Ja, wie ist das für dich? Ich glaube, es hat ähm, den Widerstand, wenn andere Leute involviert sind. Wo ich schon auch fest überlege, eben wie, also wenn ich jetzt irgendwie ein Bild von meiner Großmutter habe oder so, ähm, dass ich das nicht einfach nähen und ausstellen Und so wie ich meine Großeltern kenne, das wäre voll kein Problem für sie. Die sagen, ja, mach, wenn dir das hilft, unbedingt. Aber ich habe dann schon ein Gespräch gesucht mit meinen Großmüttern, mit beiden, weil beide irgendwie präsent sind. Ähm, und gesagt, ja, über das Bild vom Großvater oder das von dir oder von dem Moment, ähm, ist dir das wohl, weil ich eine Arbeit, wo ich mich mit dem und dem und dem auseinandersetze, wie fändest du das? Und ich habe gewusst, dass sie kein Problem haben in dem Sinn, aber mir ist gleich wichtig, dass ich das Gespräch führen kann und auch herausspüren ob sie mir jetzt einfach nur so sagen, weil sie mich lieben oder weil es wirklich einfach in Ordnung ist oder weil es vielleicht gar nicht interessiert. Das kann ja auch sein. <lacht> und ähm, oder auch die Leute, die auf dem Bild sind, die auf dem, auf dem, auf dem Essen, also beim gemeinsamen Essen, ob ihnen das wohl ist. Ähm, und ich glaube, es ist auch ein, ein Abwägen. Eben, für mich persönlich ist das jetzt ein, so eine Art intimer Moment, wo ich die Person zeige, wo es vielleicht unangenehm kann sein Oder ist es etwas, wo, wo, wo die Betrachter oder Betrachterin kann, ähm, die vielleicht etwas davon mitnehmen Und es geht mir schon sehr fest um das, dass ich vielleicht auch einfach eine, eine Referenz bin für eine Realität. Es ist ja, meine, das haben ja alle das Gefühl von ah, ein grosser Esstisch, meine Familie, meine Freunde, gemeinsam essen, Teller hin und her reichen. Das ist schon ein, ein Gefühl, das wo, wo nicht nur bei uns jetzt in der vietnamesischen Familie ist. Und ich sehe meine Arbeit schon vor allem als das, dass ich, ähm, dass ich ein, ein Beispiel bin von, von vielen oder auch von vielen ähm, verschiedenen äh, Communities in dem Sinn und das eigentlich einfach wird sichtbar machen, dass das auch gibt in dem Sinn. Als ich der Ausstellung gesehen habe, ich wie das Gefühl bekommen, von, es ist ja Bilder sind ja ohne Sprache und ein Teil von dieser Sprache verstehe ich und dann gibt es wie eine Schicht, die ich nicht verstehe und wo ich das Gefühl habe, du redest mit diesen Bildern mit Menschen in der Diaspora. Und zwar nicht nur der Vietnamesische, sondern geht auch mit den Archivbildern, die du hast, die aus dem Familienarchiv sind, vielfach, wo eben deine Großeltern drauf sind oder deine Familie. Und wie, ja, es hat wie das in mir angeklungen, so wie ich schaue jetzt hier etwas an, schon sehr fest als Aussenstehende. Ich habe mich aber nicht voyeuristisch gefühlt. Das ist mir schon mega wichtig. Wie soll ich sagen, ähm, ich möchte glaub, einfach auch inspirieren. Ich glaube, wenn andere Leute von anderen Kulturen oder von einer anderen Diaspora die Bilder sind, die sind ja sehr ähnlich. Also wenn man in verschiedenen Familienarchiven schaut, ich glaube, man sieht ähnliche Muster, man sieht ähnliche ähm, Thematiken oder Sachen, die wo, wo, wo mehr fotografiert sind und dementsprechend Wichtigkeit sind. Also gemeinsam sein, essen, austauschen, ähm, das miteinander sein und dementsprechend vielleicht auch die Geschichte zu, erarbeiten, zu verarbeiten oder auch die Vergangenheit zu verarbeiten oder vielleicht auch gar nicht verarbeiten und einfach zusammen sein. Das ist ja auch oft das, ähm, was passiert ist. Das, es geht mir schon ganz fest um das, dass, man, dass sie sich angesprochen fühlen. 
und, oder vielleicht auch eine Relation könnt ziehen. Und das ist auch etwas, was mir manchmal gefehlt hat, wenn ich in Ausstellungen gegangen bin oder ähm, in der Öffentlichkeit Bilder konsumieren, dass ich bei sehr vielem irgendwie kann eine Relation ziehen kann, aber nicht wirklich. Oder merke, das ist, das ist eine Realität, eine sehr grosse und eine sehr vertretene Realität in der Schweiz. Ähm, und darum spricht es mich auch an, weil ich bin auch Schweizerin, aber nicht ganz. Es gibt wie noch, wie noch etwas anderes oder das andere oder das, was ich zeige, ist glaube auch das, was ich mir glaub, auch gewünscht hätte für mich. Und das ist schon sehr ähm, eine Essenz oder sehr wichtig in, in meinem Schaffen und warum ich glaube auch ähm, so weit gehe, um auch eigene Archivbilder oder, oder Realitäten von, von meinem Leben zu zeigen. Ja, ich glaube, es wird schon auch die Frage aufdecken. Wieso ist denn das ein Problem, um die Realität, die eigene persönliche Realität zu zeigen? Weil, ähm, wenn ich ja nicht von meinem Leben zeige, von welchem sonst, das geht ja wieder das mit dem Voyeuristischen, ist es weniger äh, schlimm, wenn ich jetzt einfach in irgendeine Gemeinschaft gehe und dort fotografiere oder ähm, Aufnahmen mache, sei das jetzt Video, Bild oder Ton, und das zeige. So kann ich wenigstens bestimmen, dass es von mir ist und dass ich, ich und meine Liebsten in meinem Leben zusagen und das okay finde und dass nicht irgendwie ein Gefühl entsteht und ich irgendjemand ausnehme, so in dem Sinn. Wir haben ja schon mal an der Jungkunst miteinander geredet. Mhm. Dort ähm, hast du sehr viel mit Essen geschafft und du hast mir dann in diesem Gespräch gesagt, dass das Essen ist auch ein Weg von der Verständigung mit deinen Großmüttern, weil es dort eine gewisse Sprachbarriere gibt. Und ich habe jetzt bei dieser Ausstellung gefragt, wo du jetzt vor allem mit Bildern schaffst, sind die Bilder, die du machst, auch eine Form von der Kommunikation mit, dieser, mit deiner grosselteren Generation? Es ist noch interessant, ähm ich bin ja schon eine Person, die sich eher fundiert mit Bildern und Bildern lesen und Bildern betrachten und konsumieren auseinandersetzt. Und, äh, und realisiere auch, wie meine Großmütter jetzt speziell, wie sie fotografieren und Bilder konsumieren. Und ähm, ich glaube, weil ich es vielleicht so eine bewusste Handhabung habe von dem, kann ich sehr gut dann auch auf sie eingehen, wie sie Bilder konsumieren und brauchen. Und <lacht> es ist schon, also ich mache schon Bilder und zeige ihnen. Aber meistens ist es schon wirklich mehr bei ihnen wirklich, ah, du hast das gekocht, so sieht es aus. Aha, okay, die Person ist da und das ist jetzt die neue Wohnung und das ist das neue Auto und das ist der neue Garten. Ähm, aber jetzt bei so abstrakten Bildern verstehen sie nicht so ganz, warum das für mich jetzt einen Reiz hat. Also wenn ich so ein abstraktes Fensterbild mache oder ähm, das eine Bild vom grünen Drachen, das grüne Bild. Ähm, ich glaube, da, da haben sie nicht ganz zugegangen. Das finde ich auch nicht schlimm. Aber sie spüren dann schon meine Komposition. Also das irgendwie, es löst schon etwas aus, wo es ist schön in dem Sinn. Oder das, das sehen sie schon. Aber es geht mehr um eine Informationsebene bei ihnen mit Bildern betrachten. Und darum ist es nicht mega fest ein Kommunikationskanal über Gefühl wie jetzt Essen ist bei uns, sondern mehr Informationsaustausch. So, ich habe da gekocht, schau, so. 
Wir haben schon darüber geredet, aber das Thema, dass südostasiatische Kulturen, Essen und Religion sehr, momentan sehr populär ist in der westlichen Kultur, in dem Kontext, in dem deine Kultur vielfach verwestlicht wird und irgendwie die Populärkultur eingebunden wird, aber meistens von weissen westlichen Menschen, so wie das deine Arbeit beeinflusst. Oder ob sie beeinflusst und wie. Also wie gehst du mit diesem Kontext um? Es tut es definitiv beeinflussen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch einen Umgang am Finden, wie ich mit all diesen verschiedenen Eindrücken und äh, Momenten und Begegnungen umgehen. Es ist auf sehr vielen Ebenen. Es ist auf einer persönlichen Ebene, wie wenn mich über die Ausstellung fragt, daheim und es ist aber ein Bild aus Vietnam und ich denke so, nein, ich war auch erst drei, vier Mal dort. Ich bin, also daheim ist anderes Wien, sozusagen. Ähm, und, da, und dann hat es andere Ebenen, die ich im öffentlichen Leben sehe, irgendwelche Werbungen an den Bahnhöfen oder äh, im Kontext des Essen jetzt ähm, ein Magazin von der Migros oder vom Coop heimgeschickt bekommen und irgendwelche Rezepte gesehen oder von einer Influencerin oder von einer Kollegin oder so. Und dann die eigenen Überlegungen, die ich mir dann mache, eben zugeschrieben werden, gelesen werden. Es ist immer noch ein bisschen ein für mich ähm, und ich bin das noch so ein bisschen am, am, mich am Zurechtfinden. Aber es hat schon, also ich muss schon sagen, es hat, es hat definitiv einen Einfluss in meine ganze Arbeit. Und trotzdem, dass ich mich dem noch am Zurechtfinden bin, möchte ich das ja auch teilen. Es ist schon sehr fest von, von Teil von meiner Arbeit, wenn ich jetzt also interaktive bzw. partizipative Sachen mache, dass ich irgendwie einen Diskurs wird anregen, einen Austausch wird anregen, wo ich vielleicht auch lernen davon lernen äh, warum Leute so einen, so einen Blick haben oder was für Fragen auftauchen, wie kann ich in dem Fall auf diese Fragen reagieren und was kann man machen, um die Art von Denken umlenken oder sogar vermeiden, also vermeiden in dem Sinn. Und es ich glaube, es ist noch wichtig zu erwähnen, dass es manchmal auch einfach zu viel ist. Also ich bin manchmal auch einfach total überfordert und mag mich dann gar nicht mit dem auseinandersetzen, weil ich ja auch nicht einfach ähm, endlos Energie habe, wie alle. Und du hast ja immer noch deinen Alltag, musst ja noch arbeiten und dann hast du noch soziale Verpflichtungen, sage ich jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, dass man ja nicht die ganze Zeit sich den Kopf um das dreht. Und es bringt auch viel Gefühl von Frustration mit, wenn man dann die ganze Zeit so, so, so Sachen begegnet. Wenn ich jetzt gerade am Wochenende bin ich irgendwie da zwinti in einem Dekoladen Ich sage jetzt nicht Wellenladen, aber in einem größeren. Und ähm, dann hat es dort wieder so Deko-Objekte von Buddha-Köpfen. Und ich... ich, ich ich bin dann immer so frustriert, weil ich einfach denke, das ist ja so respektlos. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass man einfach... Das ist auch mega makaber. Ich meine, eben, wenn man es vergleicht, man will nicht einen Jesuskopf irgendwo aufstellen. Gleichzeitig kann man diskutieren, ist Jesus gleichgestellt und Buddha und so. Das ist wieder eine andere Diskussion. Aber es ist einfach... Ich verstehe nicht, woher das kommt. Und es ist aber ein mega Trend. Und dann muss ich mir einfach auch sagen, ich muss jetzt einfach wegschauen. Und ich bin jetzt in einem anderen Kontext hier in diesem Laden. Und werde mich jetzt da auch nicht zu fest reinschaffen und meine Energie verpuffen, sondern meinen Samstag einfach geniessen, weil ich frei gemacht habe. Punkt. 
Und es ist ein bisschen, eben, man muss sich immer ein bisschen orientieren zwischen diesen Gefühlen und diesen Eindrücken. Und, und das meine ich mit, ich bin immer noch am Lernen, denn das schnell pausieren oder ähm, schnell Türen zu machen und dann, wenn ich jetzt wieder in meinem Künstlerischen arbeiten bin und mich dem auseinandersetzen, dass ich die Eindrücke wieder führen hole in dem Sinn und mir dann die Überlegungen mache und dementsprechend vielleicht dann auch ähm, eine Arbeit oder eine Diskussion wird anregen. Etwas, was ich von vielen Menschen höre, die als nicht schweizerisch gelesen werden, was es so immer aber mal heisst, ähm, dass Bewegung in der Öffentlichkeit meistens verbunden ist mit einer gewissen Anspannung, mit einer gewissen Bereitschaft von, eben, kommt mir jetzt wieder irgendein Deckobjekt entgegen oder irgendein Kommentar oder mhm. irgendetwas. Und in deinem Schaffen setzt ich dich dann auch bis zu einem gewissen Maß mit dem auseinander. Musst du dich dann vielleicht aber auch wieder von deinem Schaffen quasi erholen, weil du eben die Gefühle wieder aufholst, die verarbeitest in deinem Schaffen. Ist das wie eine Erholung, also wie ein positiver Prozess oder ist das zum Teil auch sehr ermüdend, weil du ja gleich wieder mit diesen Sachen auseinandersetzt? Es ist ein bisschen beides. Ich glaube, wie so vieles hat es doch aber immer, ist es immer beides. Und ich glaube, die Ambivalenz ist schon sehr präsent in meinem Leben, als auch in meinem Arbeiten. Logischerweise, weil ja mein Arbeiten irgendwie auch von meinem Leben gezogen <lacht> ähm, wird oder halt äh, viel prägt. Ich glaube, man lernt, wie, also man lernt, damit umzugehen. Und ich glaube auch, dass es äh, Übung ist. Und ich habe jetzt eigentlich schon das ganze Leben lang Übung. <lacht> wie viele Leute, die einen ähnlichen Background haben wie ich. Und manchmal ist es einfach zu viel. Wenn man jetzt gerade auch in einem Zustand ist, wo irgendwie von anderen Seiten viel abverlangt wird, dann ist es einfach zu viel. Und manchmal ist es einfach auch mega schön. Ähm, die Realität zu haben und diese Sachen zu sehen und sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, es ist immer ein Hin und Her und es ist sehr fluid. Also ich beschreibe den Zustand als flu fluid und ich finde das auch sehr passend und sehr schön. Und was ich auch finde, oder wichtig finde, ist, dass ich ja eigentlich in dem Sinn Kontrolle oder Verantwortung habe. Also ich und das kann man ja üben. Also wenn ich nicht daran denke, dann übe ich sozusagen, dass ich nicht daran denke. Und das ist ja wirklich bei mir. Und manchmal klappt es besser, wenn ich gerade in einem guten mentalen Zustand bin. Und manchmal ähm, klappt es weniger besser, wenn ich gestresst bin. Und ich glaube, das ist einfach Teil von, von meinem Leben, aber von vielen anderen Leuten auch, wo, wo die Bedingungen und Voraussetzungen haben. Und ich glaube, ich kann einfach nur besser werden. Wenn denn, du machst jetzt auch wieder ähm, in der Coma, beziehungsweise im, im Ausstellungsraum, Raum für Fotografie, wirst du ohne Performance machen. Also du wirst für Leute kochen, und zwar am 3. Juli. Wie bereitest du dich auf diese Sachen vor? Oder was willst du wie auch können, an Energie mitbringen, für in die Performance reinzukommen? Ähm, das ist noch spannend, dass du das ansprichst, weil ich habe Seit der Jungkunst, wo wir das letzte Mal geredet haben, habe ich auch darüber nachgedacht bezüglich Performance, wie ich dazu stehe, ob ich das mache, ob es eine Performance ist und habe das auch ein bisschen kritisch an, also hinterfragt, weil, weil es eigentlich für mich nicht wirklich eine Performance ist, sondern ich lebe es ja wirklich. Ähm, oder ich tue ja nicht in dem Sinne eine andere Rolle auf, 
wo ich in meinem Verständnis jetzt für eine Performance teilweise auch notwendig finde. Und darum habe ich, wie, glaube jetzt für die Kohlmein, das am 3. Juli das gemeinsame Essen, also Führung, es gibt zuerst eine Führung, und dann würden wir zusammen essen und ähm, einen Raum probieren, schaffen für den Diskurs und für den Austausch zu diesen Themen auch. Ähm, wie auch will ich sagen, ich mache keine Performance, weil es geht mir wirklich dann um darum, einfach zusammen zu sein und zusammen zu essen. Und ich bin da für alle Fragen und für alle Geschichten, die erzählt werden oder auch nicht. Aber ich bin auch gespannt, was andere Leute mitbringen mit ihren Energien und ihren Backgrounds und ihren Geschichten. Und ähm, ich, 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 ich glaube, der ganze Prozess hat auch ein bisschen angestoßen. Ist es Kunst, ist es Fotografie, ist es Essen, ist es, was ist es denn? Kommt immer auf den Kontext drauf an und wer das auch liest oder ähm, konsumiert. Aber zu deiner Frage, wie ich mich darauf vorbereite. Ähm, ich glaube, für so Sachen, also für allgemein, auch wenn ich Leute bei mir daheim habe, zum Nacht oder so, äh, ist es mir wichtig, dass ich offen sein kann. Also, dass ich auch kann empfangen und nicht nur senden Und ich glaube, da brauche ich einfach ein bisschen Zeit für mich in dem Sinn, um meine sozialen Energien aufzuladen. Das heisst, dass ich nicht irgendwie zwischen Bank und Stuhl und Bank bin und irgendwie vorher schon tausend Sachen gemacht habe und verschiedene Kontexte und Rollenwechsel in meinem Kopf äh, vollbracht habe, sondern dass ich wirklich dann auch dort sein und präsent sein und kann zulassen, aber auch darf und kann erzählen. Und das ist immer ein schwierig und es ist auch Übungssache, dass wenn man gleichzeitig kocht, ähm, das auch noch machen ähm, Aber das habe ich jetzt ein paar Mal schon gemacht und mich ein bisschen auf das geachtet. Und ich glaube, das kommt schon gut. Irgendwie. Ich hoffe es natürlich. <lacht> aber ähm, ja, eben, das hat mich, die Erfahrung an die Jungen hat mich schon ein bisschen zum Denken gebracht. Eben auch mit dem betrachtet werden von außen gegen innen und, und das Gefühl und ja, das bin ich schon noch so ein bisschen am, am Verarbeiten und auch noch ein bisschen am Anschauen, wie, was für Formate ich sonst noch ausprobieren kann, wo das vielleicht ein bisschen aufgelöst wird oder ja. Das Essen, wo wir jetzt darüber geredet haben, zusammen mit der öffentlichen Führung, eben 3. Juli und man kann also kommen, man kann an dem Teil haben, an dem Essen, kann dir eben vielleicht auch helfen kochen. Ähm, es gibt aber begrenzte Plätze. Ich weiss, man kann sich genau. anmelden. Vielleicht ist es schon voll. Kann man sich noch anmelden? Und wo kann man sich anmelden? Man kann sich noch anmelden. Es hat aber nicht mehr so viel, ganz so viel Platz. Es hat nämlich schon ein paar Anmeldungen gegeben. Und man kann sich einfach per Mail anmelden. Ich glaube, die Mailadresse ist info.callmine.ch Findet man auf jeden Fall auf der Webseite. Genau. Da kann man einfach bescheiden, ob man mal kommen. Es ist am 3. Juli. Ähm, also am um 6. geht es los mit der Führung. Auf jeden Fall, danke vielmals, bist du da bei mir oder bei uns gewesen, hast du einen Einblick gegeben in dein Arbeiten und wie gesagt, die Ausstellung unbedingt schauen in der Coalmine noch bis zum 24. Juli, da hat noch viel Zeit und nach dem 24. Juli gibt es sicher noch immer wieder Ausstellungen von dir oder Sachen, die man kann anschauen kann und erleben kann. Fall, danke vielmals, Milien. Danke dir vielmals, Rosina. Es war super, mit dir zu reden. Merci viel, vielmals auch für die Einladung. Danke dir.